0: Oi, muito boa noite. Chegamos. Linha de passe com a definição dos dois últimos classificados às quartas de final da Copa do Brasil. Uma hora e meia de duração a partir de agora. Mas claro, depois de um rápido intervalo eu volto com o time de comentaristas. Falaremos bastante dessa noite de quinta-feira de Copa do Brasil e as emoções das classificações de Flamengo e São Paulo. Até já. Chegamos, Linha de Passe, Linha de Passe é a nossa hashtag para você participar no Twitter. Estou muito bem acompanhado, Pedro Ivo Almeida, Vitor Birner, Paulo Calçade, André Furi por você, fã de esportes, que participa pela nossa hashtag e que nos acompanha nesses próximos 90 minutos de Linha de Passe. Maracanã, vitória do Flamengo, 2x0 para cima do Fluminense. O Flamengo está nas quartas de final da Copa do Brasil, o Fluminense se despede. Tivemos emoção no Morumbi, o esporte derrotou o São Paulo por dois gols de diferença e a classificação tricolor paulista só veio na decisão por pênalti. Será esse o segundo tema do nosso programa. E já temos as imagens do Fla-Flu. Vitor Birner, dá para dizer que o Flamengo foi inteligente né? ao parar o Fluminense. Fez um jogo de inteligência com menos posse de bola, mas não deixou muitos espaços para o Fluminense se criar para o Fluminense crescer e aproveitou as oportunidades que teve? Tudo bem, Paulo? Boa noite a
1: você, Calçado, André, Pedro Ivo, aos fãs, as fãs do esporte. Eu, eu acho que nesse momento talvez seja o possível. É, e eu fico aqui um pouco dividido. Eu achei que o, Flamengo, que o Flamengo marcou bem em grande parte do jogo. E esse é o grande mérito do Flamengo na partida de hoje. Tem um time talentoso, conseguiu fazer o seu gol, ganhou por 1 a 0. Fico só me perguntando um pouco se isso não tem a ver também com o momento do Fluminense com mais dificuldade de criação, porque o time oscila bastante nessas últimas partidas. Eu vou dizer o que falei em outras edições do Linha, eu acho isso natural. Acho que os times vão oscilar durante a temporada. Isso acontece com todas as equipes, ou quase todas as equipes. Esse não é um bom momento, não é o melhor momento do Fluminense no ano, e o time, mesmo com muita posse de bola, teve bastante dificuldade para fazer algo que é muito característico da equipe, que é finalizar dentro da área, uhum. em condições de marcar o gol. Uhum. Não é finalizar de qualquer lugar. Uma, a marca do Fluminense, as marcas do Fluminense, são o jogo de aproximação, troca de passe rápida, capacidade de envolver o adversário e de entrar na área. E o Fluminense não teve dificuldade com, com isso só contra o Flamengo. Ele também teve dificuldade no segundo tempo contra o Corinthians. Ele vem tendo, em alguns jogos, essa dificuldade. E o Flamengo soube usar. Porque se o Flamengo decidisse fazer um jogo mais afeição do seu elenco, que para mim é um jogo fluido, com bola, de construção, de imposição técnica, porque o Flamengo tecnicamente tem um elenco superior ao do Fluminense, o Flamengo provavelmente daria os espaços que o Fluminense deseja. Então sim, a resposta à sua pergunta. Era possível, era necessário era classificar, mas é óbvio que para o Flamengo ser o que o torcedor espera e o que ele pode ser com o Sampaoli ainda há um caminho muito longo. Tudo bem, André?
0: Boa noite.
2: Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos. Uma ótima noite ao pessoal em casa. É... O Fluminense é uma dessas equipes que impõe aos seus adversários a pergunta como você vai lidar com a minha posse. Porque eu vou ter a bola. Isso vai acontecer. E existem diferentes abordagens a isso. No primeiro jogo na Copa do Brasil, o Flamengo falou é, eu vou te atrapalhar ao máximo, desde o início. Eu vou complicar muito as suas ideias, eu vou tornar a sua vida muito difícil. E eu vou fazer isso durante quase todo o tempo, ou pelo menos durante quase todo o tempo que eu conseguir, que eu tiver pulmões, né? E foi uma tentativa ousada do São Paulo naquele dia, foi a primeira vez que a gente viu um Flamengo atuando daquela maneira. E o Flamengo conseguiu, faltou ganhar o jogo. Por isso, as perguntas todas ficaram para a noite de hoje. Saindo um pouco da Copa do Brasil, mas continuando a falar sobre como lidar com, com essa característica do Fluminense, o Corinthians, no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, optou por um outro caminho. No caso, muito provavelmente o único caminho que, naquele momento, a comissão técnica do Corinthians entendia que seria possível marcar mais atrás, é, suportar a posse, tentar se defender de todas as maneiras. E aí, a partir do momento em que havia espaços e no segundo tempo é, isso ficou muito claro, o Corinthians teria de ser eficiente. E foi. O Flamengo hoje não fez aquilo que, que tentou fazer e conseguiu na primeira partida, mas também não fez uma marcação recuada. Então, eu entendo que o Flamengo é, apresentou para o Fluminense o mesmo tipo de proposta. Eu vou tentar te atrapalhar ao máximo e eu vou conseguir desligar os seus mecanismos. É, no segundo tempo, para ser mais curto aqui, agora nesse início me pareceu que o Fluminense sentiu fisicamente o jogo e hum, também tive a impressão de uma vibração maior dos jogadores do Flamengo, no sentido de buscar a bola dividida, de chegar primeiro. Ah, o jogo ficou descontrolado no final e o Flamengo teve muito mais chances de fazer o segundo do que o Fluminense teve de empatar, como aconteceu, gol do Gabriel. Uhum. E o resultado, para finalizar, é muito importante para o processo do Flamengo que é um processo acidentado até agora por diversas maneiras, mas o resultado, especialmente por ser contra um adversário que complicou muito a vida do Flamengo nos últimos tempos, inclusive ganhando um Campeonato Estadual com todos os méritos, o resultado é muito importante para o trabalho do Sampaoli e dos jogadores do Flamengo a sequência na Copa do Brasil, eliminando o Fluminense.
0: É é melhor um percurso acidentado com classificação, Exatamente. com vitória, né, Paulo Calçado?
3: Olá, companheiros, olá para você que nos acompanha. É, bom, ganhou o São Paulo que era, é, é uma questão de montar uma equipe, encontrar uma equipe para jogar não só contra o Fluminense, mas vem aí um Flamengo, um novo Flamengo.
0: Hoje foram três zagueiros, né?
3: Três zagueiros, vem aí a janela quando tiver contratações, quem é que fica, quem é que sai. Ele vai com Gerson e a Rascaeta atrás do Gabigol, Pedro no banco. Então, um atacante, dois meias, mais Eric Pulgar pelo centro, laterais... Aí você enxerga um jogo mais travado, quer dizer, uma maneira de travar o Fluminense. É. Sem a bola, Flamengo voltava, os laterais voltavam, ficava a linha de quatro no meio de campo. dizer, um bloco enorme, só o Gabigol, num Flamengo mais ativo na marcação. Eu acho que isso é muito importante para o Flamengo, para o desenvolvimento da equipe, não só para enfrentar o Flu, mas para o futuro também. Começar a extrair deste grupo um pouco uhum. daquilo que pensa o São Paulo a respeito do futebol. E é um formato que pode, pode ser utilizado a qualquer momento. É, o jogo do Diniz, o Diniz teve alguns desfalques importantes, mas há uma queda de rendimento também individual no Fluminense, no Fluminense que a gente não encontrava. Você encontrava, geralmente, o Cano resolvendo partidas ou inaugurando placares que depois iriam ser ampliados por ele ter marcado primeiro, e o cano não está naquele momento né? De, é um, já a gente enxerga o quê poucas oportunidades e bolas que ele guardava não está guardando isso já vem em alguns jogos isso faz a diferença né? porque é o cano o ganso e um jogador específico que é muito importante que é o Árias John Árias que é, o, é ele é a flecha do arco do ganso que uhum. é o ganso vem na, na lateral o área se movimenta e a bola entra. E assim, a bola não entrou. Até porque você tem um Flamengo muito protegido. Então, o Fluminense parou aí. E ficou com, assim, para arredondar, os dois tempos. 30 posse Flamengo, 70% para o Fluminense, nos dois tempos. Né? O jogo São Paulo e o Flamengo, aquele Flamengo que sempre lembrado da posse, do Fantástico, Jorge Jesus ele é mais prático para enfrentar um time que fica
4: com a bola.
0: É, Mas é, esse caminhão de posse de bola do Fluminense, é, nem um pouco reflete volume de jogo e chances criadas, né, Pedro?
4: Tudo bem, Paulo, boa noite você, André, Paulo, Vitor, de volta agora Obrigado. eu com você na bancada. Não reflete e não chega a ser uma novidade. Maio foi um mês muito problemático para o Fluminense. Eu, se a gente for puxar numa... Uma régua mais criteriosa, esse trabalho do Diniz permite depois do jogo do River, em 2 de maio, o Fluminense não conseguiu repetir essa coisa do caminhão, o posse de bola transformado em caminhão de oportunidade, em caminhão de finalizações, o Ganso tem muita dificuldade, só para dar um exemplo, que é isso que o Calça falou, é o arco, a flecha, o Ganso, o Ares, o Cano, essa bola não chega, o Fluminense tem muito problema. Só que o Vitor já se debruçou sobre o jogo, o André também, o Calça também. Você sempre fala, que tem quatro itens, você e o Calça que determinam... O jogo de futebol, né que é o físico, técnico, tático e... Mental. O Flamengo ganha esse jogo, para mim, antes da bola é rolar, importante. no mental. No mental. A gente se debruça muito sobre o que acontece com esse elenco milionário, estrelado, para muitos, melhor da América do Sul. Acho que isso pode ser debatido. Que falta entrega, mobilização e fome. E acho que onde sobra fome, mobilização e talvez um pouco de vontade de responder e de se provar, é no duelo específico contra o Fluminense. Uhum. A derrota ainda, antes da fase final do estadual contra o Fluminense, que acaba perdendo a Taça Gua... Guanabara, se não me engano ali, ela machuca o Flamengo, ela machuca o grupo do Flamengo. A forma como foi, né? A derrota na final machuca o grupo do Flamengo. Nenhum tropeço no ano machucou mais que o Fluminense. Então, isso mobiliza. A gente lembra muito do tal 0x0, que parece que é o primeiro jogo com a cara de São Paulo, o fla falou jogo-dia é. da Copa do Brasil. E hoje repete-se essa mobilização. Eu comentava até com alguns amigos, a gente passa programação inteira falando, projeção, quem vai, quem vence, e eu comentava, até tentando entender um pouco o que é o Flamengo, que eu achava muito pouco provável o Flamengo mobilizado contra um Fluminense em queda, o Fluminense está em queda, a gente pode falar isso, não é uma crise, o trabalho do Diniz não é ruim, mas é uma queda, uma oscilação dentro de algo normal, que eu achava muito pouco provável o Flamengo não se classificar ou ser abatido facilmente, como muitos já foram pelo Fluminense. E mostra isso no início. Acho que o André fala do segundo tempo, dava uma sensação de mais entrega. É. Eu vejo isso talvez até desde o início. O Flamengo hoje, ele é diferente. Ele é diferente no comparativo com os últimos jogos, do ponto de vista da entrega. Ele é diferente do que a gente já projetou um dia desse grande elenco, de ter a bola, ele ser o caminhão de posse de bola. Quem imagina o Flamengo vencendo com 2 a 0 o Flamengo com 30%. Ele é diferente porque ele é um trabalho em estágio inicial. E ele em estágio inicial. E o Diniz em estágio consolidado, ele vai ter que igualar de algum jeito. Ele iguala na mobilização. No fato do elenco estar mordido. E acho que hoje isso explica muito. Talvez mais do que os 25% ali se a gente divide por 4. Cada item que eu citei aqui anteriormente. O Flamengo se alimentou dessa mobilização. O Flamengo tenta virar. Não é porque ela ganhou, você está dizendo que é, é, é a chave da virada. Não, mas é porque é uma vitória diferente. O ambiente de futebol do Flamengo desejava esse troco no Fluminense. O grande rival. Esse time acostumado a ser festejado como o melhor time do Brasil perdeu o posto para o Palmeiras e perdeu o posto dentro do seu quintal para o Rio. Ele viu o Fluminense ser muito festejado pelo que o Fluminense fez com ele no estadual. Opa, essa turma está incomodando a gente. Esse pessoal aí de camisa de três cores está incomodando a gente. Isso mexeu com o Flamengo. Não acho a melhor das atuações, só que eu acho que o Flamengo soube jogar, fugindo um pouco das suas características. É um time que tentava pressionar no início, quando não dava, recuava, marcava em bloco baixo e saía quando dava. E no final do jogo, como já tinha acontecido contra o Cruzeiro. Que ninguém talvez pudesse imaginar no início do campeonato, o Flamengo é muito mais perigoso quando ele atrai o Cruzeiro e sai espetando em velocidade contra o o Everton no segundo tempo, Cebolinha. Então, é um Flamengo diferente do que a gente imagina no início da temporada, nos outros anos, mas era, foi você que falou, era o que dava, era o necessário. É era né? o que era possível hoje. É um trabalho em estágio inicial. O que dava para igualar hoje era na fome, era na mobilização. O Flamengo se mobilizou desde o início, da arquibancada para dentro. Isso. Dentro, parece que uma entrevista agora desabafando um pouco do Gabigol, para o colega Eric Faria, mostrando muito do que estava incomodado esse elenco. E acho que isso
1: leva o Flamengo a executar bem o seu plano de jogo. É curioso essa coisa que você fala sobre tomar o posto do Flamengo como primeiro time do Rio de Janeiro nesse, nessa temporada, né? até o momento. Porque é, não é uma tomada só de, de ganhar. É da beleza do jogo. Sim. Porque o torcedor do Flamengo que é o time jogando futebol ofensivo, agressivo e bonito. E quem mostrou isso e conseguiu os resultados foi o Fluminense. Quando o Flamengo neutraliza isso e conseguiu em duas partidas, o Flamengo começa a virar esse jogo, porque a gente poderia estar outros times, até o caso do Corinthians de ontem, esse time vivia, ou até vive, não sei até que ponto, uma séria crise de confiança, por conta de várias derrotas na temporada, decepções, e principalmente a gente está jogando muito abaixo do que pode, porque... É, o Flamengo se classifica hoje contra o Fluminense, parabéns, perfeito, repito, fez o possível diante de toda a coisa que não aconteceu durante o ano, mas esse é um time para jogar muito mais, e o torcedor sabe disso, é que nesse momento não dá para esperar esse futebol, esse futebol não vai acontecer do dia para a noite, ó, paguei a luz, acendi a luz, <risos> reapareceu o futebol, não, isso é um processo, é uma construção de um técnico que é o Sampaoli, ele detesta jogar dessa maneira que ele jogou hoje. Sim, não sim. tem a cara dele. Sim. Ele se adaptou sim. às circunstâncias e à avaliação do especialista em futebol, um cara que já trabalhou em alguns mercados, grande conhecedor do jogo, que falou, eu preciso jogar assim para passar. Ele conseguiu. Então parabéns. Agora eu espero ao longo do ano outro futebol do Flamengo. Eu imagino que o torcedor também é, pois espere.
2: É, mas foi o Fabrício Bruno que no fim de semana deu uma entrevista, deu uma, deu uma entrevista e uma declaração dizendo não dá para a gente fazer o jogo que fez Três contra o Fluminense. E depois três jogos, três jogos
4: de... GM, Sim, ele fala.
2: E aí é pedir desculpa para o torcedor que deixa de comprar comida para vir aqui e não. tal. Esse, esse tipo de declaração que foge um pouco ao normal, é... ele abre uma porta né para aquilo que é interno e poucas vezes o lado externo consegue enxergar. Que mostra não necessariamente que há problemas de relacionamento, parece que o Gabriel deu uma entrevista bastante forte no nós final vamos, do
0: jogo. Nós vamos trazer já, já. Isso,
2: para o Eric Faria, da, da TV Globo, negando todos os problemas, etc., falando forte, falando alto e tal. É, esse tipo de manifestação também é esperado depois de uma vitória por 2 a 0 ele faz um gol, né? E está tá feliz, está satisfeito, orgulhoso, é claro. Mas eu não estou querendo dizer que a declaração do Fabrício Bruno mostra que há problemas no grupo do Flamengo ou do grupo com a comissão técnica, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que revela a própria indignação de um jogador em relação ao que está acontecendo, pelo fato do grupo coletivamente não conseguir dar sequência àquilo. Sim. E porque não é pebolim. Exato. E também não é videogame. Isso. É muito provável, é, fala-se de um grupo estrelado, de jogadores saciados, outros que estão chegando... É, com mais fome, mas não se sentindo, entre aspas, donos do local, donos do ambiente. Não é fácil, é claro que tudo isso precisa ser considerado. Mas é provável também que o grupo de jogadores do Flamengo esteja tentando ao máximo entender o futebol que o São Paulo lhe propõe e, até agora, sem sucesso, do ponto de vista prático. O mais curioso,
1: André, é que o jogador que atuou com ele, que ele gosta do Gerson...
2: É o que entende melhor. Isso. Hoje, ele, hoje o Gerson fez um ótimo jogo, por isso principalmente no aspecto defensivo. E ele tem outras virtudes, todos conhecemos. Sete duelos no chão, sete duelos ganhos, então, por se, exemplo. No, no momento que o jogador diz, olha, não dá para gente fazer um jogo tão bom e três, uma porcaria, esse cara ele tá dizendo, olha, nós não estamos entendendo direito por que, que isso está acontecendo. E isso precisa ser lembrado sempre. O trabalho é um trabalho, um estágio inicial... É um trabalho que pretende que os jogadores do Flamengo pratiquem um futebol que eles ainda não praticaram. Isso não vai acontecer da noite para o dia. E, por enquanto, resultados como esse vão dando enorme valor, né? Exato.
0: Para abastecer ainda mais essa conversa sobre o Flamengo, neste momento, fala Jorge Sampaoli, no Linha de Passe, entrevista do técnico classificado às quartas de final da Copa do Brasil.
5: Ah, bueno, para mim es eh, una alegría eh, ser parte de esta revancha que tuvo Timmy con, con lo que pasó con Fluminense en el torneo carioca entonces, y en el momento también de, de Fluminense porque es un Timmy muy fuerte eh, que realmente merece mucho valorización y respeto entonces contento, feliz porque es un paso hacia adelante eh, en medio de un cambio de de uma troca de treinador, de uma troca de forma, de sistema Então, valoro muito eh, eh, A vitória de hoje Porque nos dá um Nem vindo adiante.
2: São Paulo, boa noite Aqui na sua frente, Bruno Vilafranca Da S1 Live Hoje mais uma vez, e se, se eu não estiver errado É a terceira partida consecutiva Que você não faz as cinco substituições Fez mais uma vez três mudanças você já também andou dizendo que o Flamengo tem tido um desgaste por conta das viagens, o acúmulo de jogos. O fato de não fazer essas mudanças, né, isso pode atrapalhar na recuperação dos atletas? Até porque no Brasil é muito comum os, os técnicos fazerem cinco alterações, principalmente quando seus times estão desgastados fisicamente.
6: Obrigado.
5: É, eu penso que hoje... É... Eh, para no se estaba totalmente controlado eh, entonces fase de troca en un momento de control pensando en, en un desgaste eh, la verdad es que yo siempre pienso en Oyogo Oyogo estaba controlado con eh, Fluminense sin posibilidad de gol en casi todo Oyogo eh, eh, obviamente Leo por lesión Bierso eh, por por agotamiento eh, y, y después la troca de, de Everton que nos daba una alternativa táctica, pero sinceramente eh, sinceramente hubiera recurrido a los cinco cambios y como hice en Bahía cuando ve, veí que el equipo estaba totalmente eh, superado. Aqui, eu penso que o equipe superou em quase todas as facetas a Fluminense en el juego, entonces no jogo, então não pensei nas cinco trocas.
4: Boa noite, São Paulo. Fred
1: Gomes aqui, GloboEspares.com. São Paulo, desculpa se eu repetir alguma coisa porque te gente conseguiu entrar depois, mas só te perguntar em relação... A, ao jogo é, Sobre a atuação do meio campo Você já falou que o Fluminense teve pouquíssimas a, Oportunidades, mas o Gerson Especialmente, Pulgar e Thiago Maia Fizeram partidas impecáveis E queria te perguntar também No combate o Flamengo não deu chance O Fluminense não criou nada de fato Mas na parte técnica O Flamengo acabou errando um pouquinho de passe Teve 75% de aproveitamento de passe Isso te preocupa assim em relação a não Conseguir fazer o jogo fluir Principalmente no primeiro tempo? Obrigado
5: Sim, sí, sim, sí. eh, você fez um bom análise de minha preocupação, eh, eu penso que eh, o time o, o primeiro tempo teve um pouco de relacionamento corto, eu quero que na mitad do campo se, se joguem passos de 5 ou 6 metros, o, o, a la, la bola corrió muito e isso também favorecia a pressão de Fluminense o primeiro tempo, que foi bastante agressiva, então não encontramos relações cercanas para poder jogar. Eh, pero bueno eh, eh, Otime tiene que evoluir mucho ainda, está en un proceso de, de evoluir bueno, eh, es bueno evoluir ganando y, y consolidando ahora tenemos un juego clásico eh, segunda feira eh, después Copa Libertadores así que pensar en, en corregir alguna cosa que usted marca y potenciar alguna cosa o muchas cosas que, que Otime hizo hoy
2: Boa noite, São Paulo e Cidão Marinho da Litoral News. No ano passado, o Flamengo também nessa fase de oitavas de final contra o Atlético Mineiro conseguiu uma virada aqui no Maracanã e a partir dali teve uma grande temporada, virou a chave na temporada. Você acredita que essa vitória de hoje pode significar isso também para a sua equipe, uma virada de chave para conquistar títulos ao fim da temporada?
5: É Cada jogo é diferente. Eu, eu, eu penso que esta, esta, este jogo nos dá um impulso hacia, hacia o que vem, mas... Pero... É... estamos longe, sempre falo o mesmo, estamos longe de consolidar uma ideia por o pouco tempo que tenho eu tenho aqui, hoje, é, como su compañero companheiro falou, falta um pouco de jogo, mas o time teve muita intensidade, muita intensidade. Então, bueno, agora vamos ter que, que ser dominadores em muitos jogos desde, desde a bola, então, um trabalho, é, a seguir trabalhando porque, indudablemente, há muitas coisas por fazer.
0: Sampaoli, boa noite. Parabéns pela classificação. Apesar da vitória, desde ontem todo mundo sabia a sua escalação. Esse vazamento que derruba o elemento surpresa e deve te deixar insatisfeito. De que maneira tentar coibir isso? Não é a primeira vez. Entra técnico, sai técnico e as escalações continuam vazando no Flamengo.
5: <risos> isso não é o povo controlar, eu, sinceramente. Não... A única coisa que... Eh, o Fuchibol, a notícia corre rápido. Eh, é muito difícil ocultar alguma coisa na atualidade. Muito, muito. Casi é impossível. Tampoco é minha estrategia. Eu hice uma estrategia para lograr presionar muito a um time que, para mim, em Sudamérica, é de lo melhor que Fluminense. E sigo pensando na la mesma coisa. Mas é que se sepa quem vai jogar, de que forma vamos jogar. Isso sinceramente não, 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 não tenho maneira de controlar e creio que ninguém pode controlar isso.
4: Boa noite, São Paulo, Bruno Castanha, primeiro parabéns pela classificação. Queria falar um pouquinho do jogo com você. Primeiro qual foi o teu pensamento, a tua estratégia para o jogo inteiro a Ayrton Lucas jogando numa segunda linha? O que você pensou para isso? E no segundo tempo, a mod... acho que teve uma mudança de postura, o time marcando mais alto, pressionando, colocando mais intensidade. Também foi uma estratégia, foi só um pedido no segundo tempo. Queria que você falasse um pouquinho
2: mais do jogo para mim.
4: Obrigado, sí,
5: tá? Sim, sí, sim, sí, Ayrton, hoje, em, eh, no primeiro tempo, até a lesão de Leo, jogou de, de extremo esquerdo. Não jogou de lateral esquerdo, jogou extremo esquerdo. A uma, eh, tentávamos generar eh, a profundidade dele eh, por sua perna hábil na esquerda. Eh, y, y se dio eh, algunas veces en el primer tiempo donde Ayrton pro, con, con la profundidad pudo desbordar esa zona eh, después eh, al, cuando entra eh, Everton Ribeiro al, al campo transformamos ya en, en en una línea de cuatro con un lateral eh, natural y Cebolinha ya entró de extremo, de extremo izquierdo intentando profundizar por esa franja eh, a veces cuando uno llega con Extremo, eh, eh, perna cambiada, perde profundidade. E, e para mim este jogo merecia muita profundidade.
7: São Paulo, aqui, boa noite, parabéns pela classificação. Você mesmo falou que o Flamengo enfrenta agora o Vasco na segunda-feira. Quinta-feira tem o Racing pela Libertadores, um jogo importantíssimo. E depois o Grêmio. Três jogos no Maracanã. E a minha pergunta para você é como. Administrar essas três competições que o Flamengo segue vivo, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, que tem sido a grande pergunta da torcida do Flamengo, não abrir mão de uma competição e ir bem nas três. Você acha que o Flamengo está preparado para isso? Tem que, estar,
5: tem que estar preparado. Eu já pensou no, no jogo de um clássico é segunda-feira e vou colocar o melhor que tenha para esse jogo e depois Racing jogarei com. Não posso pensar em Racing e Antes de pensar em Vasco. O sea, no, eu, eu penso que, por exemplo, no club que hoje estou, que en mi minha carreira é um dos clubes mais grandes que me tocou estar, tenho que pensar em ganhar o próximo jogo. O próximo jogo, o próximo jogo. Por isso, minha mentalidade é poner o melhor em cada jogo. Boa noite, São Paulo e Luciana Zogarbe, da Rádio Rocket Pinto.
2: Esse é um grupo multicampeão, né? E a gente tem visto que a equipe tem oscilado em alguns momentos na forma como joga, intensidade, vontade, assim, no sentido de batalha mesmo em campo, né? Hoje era um jogo que tinha toda essa história, né? Por conta do que aconteceu no carioca e a gente viu essa superação dos jogadores em campo e essa e, e... como mantê-los, né? Motivados a estar sempre jogando esse alto nível nas próximas é, nos próximos jogos.
5: Oh. Eh, haciendo esa saber al jugador que que será juzgado eh, por el juego que viene, no por el juego que pasó. Siempre el juzgamiento de fútbol es eh, por lo que viene. no Lo que pasó de, después de hoy y desapareció. Entonces tenemos que pensar que mañana es una final y que eh, quinta-feira es una final. Eh, Pienso que el fútbol no da respiro. É, é, a torcida não tem paciência. Então, nessa realidade de que toca viver socialmente, você tem, tem que estar preparado a essa sobre-exigência, porque senão é julgado, como falha assim. É, Léo José, do coluna do Fla. No primeiro, no primeiro Fla-Flu, do jogo de ida das oitavas,
2: o Flamengo teve para muitos a melhor atuação do ano. Só que, na sequência, os três jogos em seguida, o Flamengo fez uma atuação bem abaixo, inclusive da média que o próprio time apresentou contra o Flaflu. É, Fla então, nesse jogo de volta, o Flamengo volta a ter uma boa atuação. Aí eu pergunto para você: o que dizer para a torcida ao ponto, de, ao ponto de garantir que o time não vai novamente apresentar uma apatia em campo? Primeira pergunta, e a segunda, rapidinho, sobre a falta de, de, de uso, de utilidade do Rodrigo Caio. Tem algum problema físico nele?
5: Eh, eh, primero que eh, no puedo garantir nada a la torcida, nada. O tengo que trabajar intentar ser, ser lo que yo siento de fútbol, tengo que tratar de transmitir lo que yo a Otimi, tengo que exigir que Otimi tenga la posibilidad de tener el control de cada juego. Indudablemente lo que estoy falla tiene razón, después del partido fluminense el equipo tuvo... Eh, yo eh, mucho en de lo que fiz esa, esa noche con Fluminense ahora aprender de eso y sabe que hay que pensar que como falei antes uno va a ser juzgado por el día, por segunda feira, no por hoy entonces sabe que no puede acontecer merma en este club con respecto a Rodrigo hay una competencia de centrales En la cual, ah, por, por, por el él eh, de una lesión, eh, David, Leo y Fabricio ganaron más terreno en, en minutos Y bueno, tendrá que esperar como su oportunidad Profesor, última pregunta
6: Buenas noches Jorge y tal, tal como el colega coincido con
5: que por el nivel del rival quizás estos dos partidos con Fluminense por la copa Han sido de lo, de lo más alto en su, en su paso por Flamengo y coincidentemente los dos ha ejercido una presión bien alta que ha complicado mucho al rival. Esa presión alta, ¿por qué no se repite en todos los partidos? ¿Hay alguna razón de planteamiento? el Físicamente quizás no, no, no da para hacerlo todos los partidos, o hay otra razón. No, no, mire, planteamiento es... Eh, para mí, todos los juegos son iguales, y yo los planifico de la misma forma. Eh, eh, exijo a, 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 a la mayoría de mi, de mi team y que pressionem 90 minutos. Agora, a vezes o time pode, às vezes não pode, é futebol, então temos que alcançar regularidades para que suceda eh, um tempo mais longe de lo que sucedeu em jogos anteriores. Sim. Obrigado a todos.
0: Nossa, excelente, excelente. Ótimas São respostas, Paulo Nossa, excelente. É, ótimas respostas. Ótimas é, respostas, e assim, ele deixa claro que para ele, o Flamengo ainda está bem longe do ideal e ele segue Sim, trabalhando em busca do ideal. É. É. Que, possível. Que vem agora. aquela pergunta a respeito de virada de chave. Meu, eu então, acho mas é é, poderia ser uma virada de chave se esse jogo representasse um pouco daquilo hum. que ele, São Paulo imagina esse como é, ideal para o Flamengo. É um ponto, pergunta que é, não é. Só se for uma virada de chave anímica ou psicológica. Sim, porque pode o Flamengo tem sete jogos sem perder. É. Tá, né? Essas é. atuações de M e tal, como disse o Fabrício Bruno e tal... Elas fazem parte não de uma sequência de sete errado. jogos sem perder. Não quer dizer que elas tenham terminado hoje. Exatamente. É, Exatamente. Pode
3: ser que sim, mas o, o que se tem é uma grande vitória num clássico e o peso desta vitória num confronto contra a equipe Exato. É, que hoje representa o futebol mais bonito do Rio de Janeiro, que é o Fluminense. Então, aí é um peso enorme. Últimas palavras do São Paulo ele gostaria de pressionar sempre o tempo todo. Hoje, o Flamengo teve a maior quantidade de desarmes na administração de São Paulo. 31. É. 30 desarme, desarmes contra 20 contra o Goiás. Formação do dat SPN, do Matheus Carreira. Isso é muito importante. É, isso é o ideal de jogo para ele. Não a postura com menos posse, não talvez, às vezes, ter que baixar tanto, mas o desarme, a quantidade, desarmar, recuperar a bola é inegociável. É um ponto de partida.
2: É, é porque é um ele ponto quer. De partida. Isso é metade do que ele quer. Ele Exato. quer isso. Para... Quatro, isso é o, é o que é. sustenta é. a ideia. Exato. O começar futebol, a futebol dele, lembram da entrevista de apresentação? Quando ele diz que o Flamengo tem que amar a bola, os jogadores têm que amar a bola e querer ah. ter sempre a bola e tal. Isso é como ele sente. Isso é o que ele quer. É O futebol é o jogo que ele quer produzir. Mas ele... Sim. Perdão. Ele é um treinador, é, os, os, os mentores, aí eu não quero dizer em relação a treinadores com quem ele trabalhou, estagiou e nada disso, mas as inspirações deles, o Marcelo Bielsa, é, talvez seja a principal, são treinadores de loucura, sem trocadilho, pela recuperação da bola. Sim. Mas para mantê-la, não ficar recuperando a bola o tempo todo. né? Então, é, quando o Flamengo desarma tanto como desarmou hoje, ele está satisfeito... E certamente convencido que, por isso, o Flamengo conseguiu vencer. E o dado... Mas falta outra parte, falta outra Sim. metade do futebol que ele quer ver. Que é o time dele é, se impondo, sendo protagonista com a bola, talvez até diante de um time que é assim como o Fluminense. E, e, e no início
4: do tal segundo passo que você fala, que ele também quer ver que não teve exatamente... E ele é muito claro com isso, não é a primeira vez. Quando faz aquele 8x2 também, se não me engano, ele repete, ele reforça, ele não fica... Sabe, surfando só na onda da vitória, logo no início, se não me engano, a pergunta do Fred, Fred Gomes. E ele fala, tem que evoluir muito ainda. Uhum. Tem que evoluir muito ainda e entender que é um processo. E passa por isso. E só troca o dado treinador, do calça... de sistema, ele toda hora. E só o dado do calço é interessante, porque a última pergunta, que o companheiro fazia até em espanhol, e ele responde, e ele fala, é a pergunta é sobre a pressão lá em cima. A pressão começando lá em cima, alta. E aí ele responde que... Não é tudo que eu quero, às vezes dá, às vezes não dá. E os 30 desarmes são interessantes, que é um tipo de desarme que o Flamengo não estava acostumado a fazer. É um desarme muitas vezes em bloco baixo, no duelo da linha de meio, não deixando a bola entrar na entrelinha com a linha de defesa, o duelo da linha de defesa, um time muito bem fechadinho, ajustado ou compactado, como queiram falar, e ali o Flamengo compete muito. O Flamengo competiu hoje bem compactado, bem ajustado. Quase sempre, se eu não me engano, a preferência do São Paulo é essa recuperação, esse desarme a partir da pressão pós-perda. Se possível. Linha de frente, se possível. E ele entendeu, início de trabalho, ele fala no estágio inicial, não vai ser sempre, fala-se muito da questão física, e no primeiro tempo ainda, ele dá uma baixada. Ele dá uma baixada, mas o time está compactado, está bem montado, e ele começa a ganhar duelos. E aí muito esses desarmes. Então, assim, é um novo, é um outro Flamengo meu eu repito, não é exatamente é porque pressionou, desarmou, na essência de São Paulo. Acho que não aí se o São Paulo desarmar e de pressionar para ter a bola, mas não exatamente lá em cima, porque não vai dar ainda nesse estágio inicial. E ele uhum. fala, evolução. E é, e é muito inteligente porque o São Paulo ele lê a vitória. Não é simplesmente uma coisa, venci, precisava, ganhamos do Fluminense, agora virou a chave, o de pediu para a gente usar mais, porque ele gosta muito de virar a chave. Virar a chave, for presidente, isso aí vai ser proibido. Então, não é basicamente isso. É tipo assim, ganhamos, mas aqui é um processo, é evolução, ainda falta isso. Ganhamos com o que, reforçando o que você falou, com o que era possível.
1: É, e, e, e eu acho que isso explica também um pouco a ausência do Pedro né, na equipe, porque com o Gabigol Arrascaeta mais soltos, ele tem mais jogadores que podem se aproximar dos caras do meio, com Wesley e Ayrton Lucas ele tem mais saída para o lado em velocidade, ou seja, ele já sabia que ele não ia ter a bola no jogo contra o Fluminense, ele fez uma leitura correta, né? e uma coisa que é muito ruim para quem enfrenta o Fluminense é você ter alguma coisa previsível para o Diniz. Com o Pedro, eu não vou dizer que o time fica previsível, porque o Pedro se movimenta, mas com o Gabigol e o Arrascaeta mais soltos, o Arrascaeta com um o segundo atacante, podendo voltar para construir, o Gabigol com liberdade para movimentações, tendo velocidade pelos lados, fica um pouco mais difícil de entender o tipo de construção de uma equipe que, se funciona dessa forma, ela, exatamente por estar tá trocando de sistema e de técnico, fica com uma preleitura leitura difícil para o treinador adversário porque o treinador não sabia exatamente que tipo de movimentação o, Fluminense, o Flamengo faria nesse jogo com o Gabigol e a Rascaeta atuando juntos e com o Gerson sendo um volante e, um, e o construtor. Para mim, o Gerson foi melhor em campo, tá? Do Flamengo. Estou de é, acordo. O, 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 o que não
4: Pulgar. é tão estranho desde Pulgar quando... uma vez, para mim, muito Quem?
1: bem. Nossa. Pulgar.
0: A, aliás, muito a, bem. a regularidade mais do mais Pulgar para cima, né? A regularidade em cima o Gerson, do nível técnico. O Gerson
4: como entende o São Paulo e o Pulgar como entendeu em pouco tempo. Nossa, impressionante. É para colocar o Pedro no
3: time, ou ele tira o Gabigol, ou ele inicia sem o Gabigol. Isso. Com o Pedro e Gabigol, ele tira o Rascaeta ou o Gerson. Não tem motivo para. Ou ele saca o um ele... zagueiro. Ou ele saca o Pulgar. Que não ou vale saca o um zagueiro. Então foi. Só... Mas aí mesmo então que é sustenta também. Tá então assim. Para a entrada do Pedro, em que vaga? Ele desmonta o sistema que ele conseguiu montar para ganhar do Fluminense. É colocar um jogador
1: mais técnico. Pra...
3: E ele e ele assim, Pulgar ele não vai tirar agora porque Finalmente alguém apareceu para colocar o pulgar para jogar porque o pulgar não jogava e ele era realmente um fiasco quando ele entrava poucos minutos ele ele não tinha parecia que ele não tinha função não, e embora preso, ele tenha
0: ele, mais preso à isso frente da defesa. ele tem uma
3: função específica no Flamengo e que funciona muito bem né pulgar é o cara que dá o equilíbrio para o Gerson e para o Thiago Maia Thiago Se, bem, hoje, sem também. Com, sem comparar jogadores também. que são diferentes Apenas para falar do equilíbrio que é dado ao meio de campo, é, é um equilíbrio que ele recupera desde a saída do João Gomes, que dava esse equilíbrio, não era primeiro volante, fazia isso de uma outra maneira, mas o meio de campo ficava mais consistente. E é o que ele conseguiu trazer com o Pulgar. Foi. É, finalmente, a contratação. Veja como depende muitas vezes de um treinador, né, de um olhar diferente. E a, e a entrada desses jogadores talvez sendo. dependa
1: do momento em que os jogadores consigam entender as, que não vai ser a ideia, as ideias de jogo do técnico, para que eles possam entrar e se adaptar. Porque, como ele mesmo diz, quando ele fala que o time ainda tem muito a melhorar, melhorar significa os jogadores entenderem conseguirem executar aquilo que ele tem em mente ah. e que ele não tem certeza absoluta se vai conseguir implementar plenamente. Né? Então, é, é, é um processo. Que... Né?
2: Foi a segunda vez que ele teve a Rascaeta e Gerson juntos, hum. né de início. Alguém tem dúvida que se ele pudesse, ele escalaria esses dois juntos de início em todos os jogos? Óbvio.
3: Não há como retirá-los, né?
2: né? Óbvio. Sim. O, o, o Flamengo hoje, além de todas as questões que a gente tem debatido aqui, tem uma grande com Everton Ribeiro, né? Que entrou e tal, mas é, será que o Everton Ribeiro não tem mais, não é o status, porque não se vive disso, mas não tem mais a posição não tem mais o tamanho dentro do, do elenco barra time que ele já teve? Eu acho que é o sistema, André, porque você olha os jogadores é, escalados, ele, é, é, não, ele é, não tem então, característica de nenhum dos é, cinco é, jogadores é, é de É aí que eu quero chegar, mas e, na, e na, questão técnica, ta, na questão técnica, talento, capacidade de influência, adaptação, ele é um jogador raro. Então, assim, é tão complexa a coisa que existe uma questão com relação a um dos jogadores... Provavelmente, do ponto de vista técnico, mais bem dotado e aí, do tem elenco. Que saber se escolhe o sistema é. ou escolhe é. a técnica dos jogadores. Ah. O Flamengo Isso, isso vai dar
3: trabalho, porque é. mexe vai com a torcida trabalho. também. Claro. Porque você vai ter que deixar um no banco. A
4: única, a única coisa que é. é que hoje
1: ele ganha respiro,
4: para entender. Aí, hoje porque... eu acho que ele ganha respiro. Quanto ganhar? É seguinte, pode vai mexer. dar trabalho sim, vai sim. demorar. Mas se ele, ele joga, vai, ele vai ainda. Mas vai, mais
3: e vai ter pressão em cima dele para jogar com aquilo que a torcida sempre acha que são os melhores. Mas se põe Pedro e Gabigol, Arrascaeta e Gerson. Eric, é, Pulgar e Thiago Maia, você é obrigado a jogar com uma linha de quatro. Você tem seis, linha de quatro, completa, completa dez. Você perde as beiradas do campo. Se você, se você ainda subir os laterais, aí, coitado do Pulgar, nós vamos falar que ele não jogou nada, porque vai ficar tudo para ele. Uhum. Aí, você perde o terceiro zagueiro e ainda arrebenta com o seu volante. Então, para ter os dois homens lá na frente, é assim, ah, fal... hoje não tem o Gerson. Ah, então o Gabigol vai fazer uma função um pouquinho diferente, mas com o Gérsia Rascaeta vai dar trabalho para para encaixar, porque ele precisa ter as laterais fortes, hum. mas os laterais com a liberdade que tiveram hoje, eles se projetam. Sem essa liberdade que é um, uma segurança no meio de campo, ou nos três zagueiros vai ficar difícil. Então é... É uma vitória num clássico e ela é enorme, porque desclassifica o rival, para você prossegue, mas qual é o futuro? Pelas palavras dele, ainda o futuro não é seguro. E ele encara assim e eu acho que é a maneira que a gente vê também.
0: E não, e não é o futuro próximo. Né? É, é jogo a jogo. É, é jogo a jogo. É, bom, é, os nossos comentaristas já citaram aqui a entrevista, forte entrevista, que o Gabigol concedeu... Assim que o jogo terminou, ao nosso colega, o Eric Faria, do grupo Globo. Nós vamos trazer, não exatamente o calor né, da conversa entre os dois, mas, pelas aspas, um pouco daquilo que disse o Gabigol nessa conversa final, logo depois da partida. Aspas para o Gabigol. Acho que o trabalho tem de ser feito desde os treinos, desde o ninho. Tem muita gente que fala muita besteira... Acho que vocês na imprensa criam algumas coisas e a torcida vem para o Maracanã com um pouco de má intenção com os jogadores. Isso nunca aconteceu aqui no clube desde a época do Diego do Arão. Virando a página. Temos problemas da gente com vocês na imprensa. Vocês criam coisas na cabeça do torcedor, criam coisas dentro do clube. Vocês da imprensa tentam colocar o Flamengo é o nosso amor. O Flamengo não é Big Brother com câmera, com fofoquinha. É um grande time, é o maior do Brasil, com jogadores de futebol atrás do sonho próprio e do clube. E por fim, essa terceira e última tela, traduzindo um pouco daquilo que ele disse ao Eric, os resultados estavam acontecendo, só que não é igual a pão, que entra a massa e sai pronto. Sampaoli tem o DNA do Flamengo, jeito do Flamengo, parece que está aqui há anos. O Abel está há três anos, o Diniz há um. Você vê o desempenho deles, não é porque perderam que o Diniz tem de ir embora. É claro que tem de haver cobranças, mas cobranças justas, não que tenha briguinha. É porque, assim, é, né? a, a conversa no começo da semana, antes do jogo de hoje, é... Ah, o elenco está rachado. Ah, existe problema de relacionamento. Ah, o time não desempenha, não joga muito por conta exatamente do que acontece nos vestiários, né? Então, essa foi a resposta, digamos assim, do Gabigol a parte disso tudo que vinha sendo discutido nos últimos dias.
4: É, antes de qualquer coisa, eu respeito muito a posição do Gabriel, o gol que ele faz, a classificação, ele tem tamanho para propor esse tipo de reflexão com a resposta dele, mas respeito também, acima de tudo, o conhecimento do Eric, que fez a pergunta que vive há muitos anos o Flamengo e ele em nenhum momento falou, ele ficou muito de não ter briguinha, tipo, querendo dizer que aquilo ali não pode ser a maior pauta. É... Falta uma unidade, só que isso talvez, e a gente falou isso aqui durante a programação, isso é comum num grupo de mais de 30 pessoas, heterogêneo, como temos aqui na TV, em qualquer ambiente de trabalho. Talvez o Gabriel questione o tamanho que a coisa tomou, querendo pautar como se aquilo ali fosse o único motivo do não desempenho do Flamengo, do Exato. mau desempenho do Flamengo. Agora é a eterna briga, né? Ganhamos, então vamos para cima. Não tem briga, está tudo bom, o Gabriel abraço, o Davi Luiz na comemoração do gol, que seria a notícia, a informação, né? tem o grupo do Davi, o hum. grupo do Gabriel, e está tudo bem, porque são pessoas diferentes, momentos diferentes de chegada no Flamengo. O Gabriel experimentou, o Davi não experimentou, o Davi experimentou só a cobrança, o Gabriel experimentou a glória, a cobrança é. e oportunidade de redenção diversas e diversas vezes. É, Para mim, a pauta não é tem briga ou não tem briga. O Gabriel ele aproveita o momento, ele tem tamanho, ele propõe uma reflexão do tipo, olha só, a pauta principal não é a briga, não deixamos de jogar por conta de discussão. Em nenhum momento, talvez, ele seja veemente e não existe isso aqui. Somos... Não, não, ele evita proponho, na é Big Brother, não tem que viver de fofoquinha. aí é um outro debate mais amplo. É... Só que é o papel dele, ele ganhou. Talvez ele não desse essa entrevista, um Flamengo eliminado e aproveitou. E está tudo bem, o papel do Gabriel é esse também. O Gabriel hum. tem tamanho para isso. Repito, acho que não tem que passar. Mas a falta de uma unidade, e a, fa... e a gente não pode se apegar apenas ao desempenho de jogo de ida, jogo de volta à classificação. O Flamengo tem problemas, e problemas maiores de comando, de troca, de ruptura. São Paulo fala de processo, de quebra de processo, início de trabalho. O Flamengo tem problemas maiores, muito debatidos, eles estão lá. Se há uma falta de unidade do grupo para se fechar e falar, vamos lá, e talvez isso ocorra com o Fluminense, porque o Fluminense magoou, estava aquela espinha atravessada, também está lá. Agora reflexão Será que é só a crise interna? Porque ela vai existir sempre. Será que o Tom Gabriel está na função de líder do elenco de baixar a temperatura de algo que saiu do vestiário? E também faz parte do jogo. Não vejo algo como o repórter está errado, impressão não vale nada, o Gabriel é o porque a bola entrou. É. Gabriel, até semana passada, era o cara que queriam debater Pedro. se estava fora de forma ou não. É. E que quando sai a prévia da escalação ontem, mas o Pedro fora? Então, assim, é, Pedro, é também assim, é interessante... Eu... Com...
1: Com... Então, só porque... Eu, eu interpreto de um jeito diferente do seu... Não, tudo bem, eu acho é que, que sim. Eu não, eu a fala permite eu, várias interpretações. Eu, eu, quando eu assistir, eu vou ter uma ideia melhor. Lendo o que foi dito, ele nega as informações. Não, não, é
4: porque tem também, desculpa, tem o um contexto das perguntas, quando elas são colocadas. E o Eric, ele é muito veemente, estava acompanhando que as perguntas, ele fala, então tem problema? Aí que ele sai no... Tem problema da gente com vocês, né? Que ele fala, não existe problema. Tem problema, então, dentro do grupo, tem problema da gente com vocês. Então, assim tem uma construção e aí também não só a impressão de, de informação Vitor tá. não é a maior unidade dentro do Ministério Flamengo. É. não era é de 2019 não é. então, não é. Não é. então assim e, não, eu eu só, eu só, 19, uma, só uma, só uma só coisa só para dizer desculpa que é, isso é, é, não é, é problema
2: é muito rápido e tem também um erro de posicionamento no, na, na hora de escolher as palavras da gente com vocês vocês quem vocês da imprensa pelo pelo texto Sim. que o Paulo Leandro, ele, ele é, fala é. duas vezes vocês quem porque às vezes fica essa coisa como se todas as pessoas que trabalhassem na imprensa Sim. fizessem parte de um, um grupo tá. homogêneo é coletivamente Perfeito. unificado é que tem a mesma opinião e enxergam e diz assim, as mesmas assim. coisas então é cara inclusive é, né? só, é só uma coisa para
3: inclusive os a comunicação hoje eu diria não profissional é. que é gigantesca que acaba virando imprensa Isso. e a gente ouve algumas perguntas na coletiva que vem de um daqueles satélites que ficam girando em torno do flamengo Hum. É, então Só... e, e outros clubes Biner, também tem É que ele, fala, que ele diz o seguinte, que a imprensa turbina a torcida eu e vi, a torcida eu,
2: vai eu, de uma vontade para o Maracanã eu vi
3: a torcida vai aí sendo o Vitor Hugo goleiro de uma forma cruel e eu não acho que aquilo tenha sido turbinado pela imprensa o jogador colocava o pé na bola goleiro e ele era desestabilizado pela arquibancada então, a chance dele falhar e ocorrer uma tragédia era gigantesca. E ninguém se preocupou com isso. Só... E, só ex... claro. e tem times que a torcida vai para cima quando o juiz apita o final do jogo. Vou dar um exemplo do Corinthians. A fase é era horrorosa até dois jogos atrás. É... Durante o jogo, era apoio incondicional. Depois do jogo, é reunião com o torcedor, é com, com o jogador, é protesto na porta de não sei o quê. Então, é o seguinte, e você pode dizer o mesmo, que eles também eram impactados pela imprensa, mas esses não reagiam da mesma forma. Então, existem comportamentos diferentes. Se não parece ter um padrão aí... Não, o padrão não
1: existe. Não, não isso existe. É, é, não, isso não, isso existe. não existe. Até porque aí... a gente, nós, da imprensa, pensamos coisas diferentes uns dos outros, temos ideias diferentes... Uns trabalham pensando de uma forma, outros de outra, é, tem os que trabalham pensando muito mais nos aspectos das coisas que acontecem no campo ou, no, ou nos bastidores, tem outros que pensam em como gerar audiência, tem todo tipo. Isso como em qualquer mercado, sem criticar o que é certo, o que é errado, cada um escolhe o seu caminho e, obviamente, os caminhos não são sempre iguais. O que me chama a atenção nisso é porque, só para explicar para quem está nos assistindo, se algo sai em um lugar, em um lugar que costuma dar informações muitas vezes equivocadas, a gente pode falar, opa, é, foi mal checado. Quando algo é divulgado por várias pessoas diferentes e alguns profissionais sérios, é porque saiu de algum lugar do clube. A notícia saiu de algum lugar do clube. Porque é, 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 isso foi divulgado... Como sai a escalação. Isso. E isso foi divulgado, tava, eu perguntei, eu perguntei, tá eu, sim, ele eu, disse, ah, eu eu estava em férias, inclusive sem internet, por parte do meu tempo, e eu, não, eu, eu li muito por alto, eu fui aqui e perguntei para o, o Pedro, aqui quando estava tendo entrevista, a cronologia, é, no início da semana, em vários lugares, sai a
4: informação do afastamento do Marinho, e aí é uma questão interna, uma problemática ali, disciplinar, Opa, não é só disciplinar, tem uma questão comportamental de vestiário. Opa, não é só um Gabriel com um Davi Luiz, que era antes inicial, é algo maior. Ah, o Landim tem que ir ao CT para diminuir essa não. temperatura. O Landim foi ao CT, ninguém inventou foi. isso. Foi. Então, tipo assim, foi algo que as diversas pessoas que conhecem o ambiente do Flamengo, não é, assim, elas foram checando e você, vai porque eu também fui atrás da informação. E aí você conversa com as pessoas e, sim, a coisa não está boa. Um num tom... Mais baixo, o outro num tom mais alto, você conhece o que você conhece, você vai tentando modular. Eu só estou querendo dizer Há que tem uma questão é um ali problema. que não é inventada ou pelo Érico, pelo Pedro, pelo Calçado ou pelo Birner. Tem uma questão. O que eu acho, eu defendi isso na programação aqui, é isso não pode ser maior que o debate. Não, mas eu estou indo por outro lado, eu só que é. só, Troca assim, o constante, Falta de tempo, porque isso acontece Eu não estou lá, lá para saber, Entendeu? e, só, eu, não tenho, e eu não tenho fonte para
1: saber. Eu só sei de uma coisa. Quando muita gente diz, e como você mesmo checou, quando. Sai do clube, o problema não é... O jogador... O problema ali... Ou a imprensa que divulgou algo que foi dito... É o que acontece no clube... Que talvez explique... Muito do que o Flamengo com o senhor elenco não consiga produzir... E tenha tantos problemas há algum tempo... Né, Para jogar um futebol que pode... Porque é uma questão de gestão... Interna do clube... Do que é a política do Flamengo... Do que são os interesses de algumas pessoas... Eu não sei quais no Flamengo... Porque, repito, se sai-se em um lugar só... Né? E alguém que costuma errar notícias, tá? mas hum. pelo que o Pedro me disse, ó, sai um negócio aqui, vai checando, várias pessoas checam, todas obtêm as mesmas informações, ou informações praticamente parecidas. de uma mesma. Uma é... Isso não é uma construção, como é que eu posso falar? A, ó, a imprensa se uniu, e eu não estou aqui para fazer papel de defender a imprensa, tá? mas a imprensa se uniu, fala assim: olha, agora nós vamos criar isso, porque. Não, Sim, é, é, é óbvio que não. Então, eu acho que o Gabigol, não sei se ele assiste, se não assiste, vai ficar sabendo, vai ficar sabendo, olha também para o clube. Se você quer resolver isso, e veja lá para a imprensa.
0: É, e a questão é: o que está acontecendo no campo, né? isso de alguma forma reflete as más atuações? Né? Faz parte? É. Ninguém nunca questionou o relacionamento, que é um caso escancarado pelos próprios jogadores, ex-jogadores, no caso. Ninguém nunca questionou o Corinthians de 99. Né? e veio à tona, com o passar de muitos anos, que os caras se detestavam. Que tinha... e, e eu
4: não esperava é. também que o Gabriel viesse falar eu detesto fulano, mas não Porque o é. Corinthians é e de... ganhava era. tudo. Exato.
0: Então, assim, se está bom o campo, se as coisas estão acontecendo é no campo...
4: É. Co -co quando e... bate no barbante... E, eu, e, eu, e é o seguinte,
3: eu, esse... que isso é real, né? não é invenção. Que, existe... que existem grupos que entendem o Flamengo de forma diferente lá dentro, isso é muito claro.
1: Faz parte da democracia. A diretoria
3: sabe disso. A diretoria sabe disso. né? Então eles Tanto que não, não, não tinha motivo para ter uma reunião se as coisas estivessem boas. E uma coisa está ligada à outra. É o é, São os grupos, um desentendimento, é, e aí as vitórias que não vêm, alguns resultados ruins, você forma uma situação. Agora, existe também uma mudança... Com a chegada de São Paulo, a gente sempre fala que os caras que vieram para mudar o Flamengo dançaram até agora. Esqueça Jorge Jesus. Os que vieram para mudar depois, que era o, com o esgotamento daquela fórmula... Estamos em 2023 para 2019. Algumas fórmulas se esgotam. Elas não sobrevivem para sempre. Você tem o, um time de futebol... A, a, o segredo de, um, de uma grande equipe que tem um orçamento e um departamento de futebol profissional é ir fazendo as trocas sem que elas sejam sentidas como outros clubes que na verdade tem uma queda, uma ruptura de um formato e é preciso criar tudo novo, aí você vai precisar de um, dois anos e serão um, dois anos ou três ou quatro de crise para não ter crise é ir mudando, tá bom o Flamengo chegou num momento de mudança é, Paulo Souza não, dançou Vitor Pereira, dançou e o São Paulo está na mesma pegada. Não, ele não é o Dorival Júnior que falou, esqueça os problemas, vamos, vamos até o final do ano desse jeito aqui. Ele não é. Ele está na linha daqueles que perderam o cargo no momento que tiveram é, a percepção que era preciso mudança, uma mudança drástica. Uhum. E isso gera o quê? Descontentamento desse com aquele outro. E gera uma alegria enorme naqueles que estão num segundo plano. Por exemplo, você acha que o Pulgar está triste? Hoje, o lugar está triste? Pô, finalmente, Pô, me descobriram. A São Paulo, ele pega e abraça e beija. Né? O Wesley está tendo chance. O Ayrton Lucas já vinha bem, mas agora aquela. ele decolou legal. Já o Pedro. Você tem. Qual? Já o Pedro. Já o Pedro, hoje, já não está tão feliz assim.
0: O Everton então, Ribeiro. O
3: Everton Ribeiro não está tão feliz tem que assim. ser mais importante é então, o clube. Existe uma professor. mudança que vai ampliar esse descontentamento é e talvez é separe em grupos com visões distintas.
1: E esse é o
0: processo.
3: E esse é o processo. E a questão da é matemática, é esse é o processo,
0: é, é o processo do futebol, do Flamengo e dos outros. Dos seres humanos. O, dos o processo recente do Fluminense não tem ido nada bem. São quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. Cinco jogos sem marcar um gol sequer. Coincide exatamente com o jejum do Renan Cano, né, que não marca as cinco partidas. É, provavelmente sobre temas assim... Fala agora a Fernando Diniz, depois da desclassificação do Flu, eliminado na Copa do Brasil pelo rival.
7: Então a gente não vai fazer nenhuma caça às bruxas. Eu, esses dois últimos jogos você acha que o time jogou mal contra o Corinthians? O primeiro tempo jogou bem. O Segundo tempo você achou que jogou mal? Eu achei que jogou bem o primeiro tempo, o segundo tempo, se não jogou igual no primeiro, também não foi mal. Se você vê o número de oportunidades que a gente criou de cara a cara com o goleiro, por isso teve duas chances dois, e fez, acabou fazendo dois gols. A gente perdeu um pouco de organização, mas eu achei que o time jogou mal. A gente jogou bem no primeiro tempo, no segundo tempo a gente jogou tão bem, mas acabou jogando bem. E hoje o jogo foi um jogo também, na minha opinião, o time não jogou mal. O time jogou mal a primeira partida. Hoje a gente, a gente fez praticamente o que o, o, o Flamengo tentou fazer, não conseguiu. A gente foi muito dominante na posse, a gente faltou ter mais profundidade, criar mais chance de gol, mas por conta também da qualidade do adversário. Então eu não vejo igual você, que o time jogou cinco partidas ruins sequencialmente. Acho que a gente teve derrotas, aliás, a gente jogou, jogou muito pior contra o Cuiabá do que jogou hoje, do que jogou contra o Corinthians, e ganhou o jogo. E até contra o Cruzeiro, foi uma partida que embora a gente tenha vencido, o um jogador a menos depois, foi uma das partidas que eu mais gostei do time. Hoje eu vi um time, na maior parte do tempo... Depois dos 30 minutos do segundo tempo, a partida virou muito... A gente acabou expondo muito o time para tentar o um empate... E o Flamengo se aproveitou... Por conta da qualidade do time e de alguns erros nossos... Do contra-ataque, poderia ter feito até mais gols... Mas a maior parte do jogo, o Fluminense fez uma boa partida hoje... Considerando o adversário... No primeiro tempo, a gente teve mais perto de abrir o um marcador do que o Flamengo... Eles acabaram fazendo um gol, mais uma vez, de bola parada... Que estava sendo um ponto forte nosso... E depois do, a gente voltou melhor, a gente teve chances parecidas com as dele, de bola parada, para fazer. E teve um volume grande de escanteio, não conseguimos aproveitar. E depois dos, dos 28, 30, não me lembro, acho que a equipe, a, o, o jogo mudou de configuração, a gente perdeu a organização, a ânsia de fazer o gol, e aí o jogo ficou mais para o Flamengo. Essa é a análise que eu faço do jogo. Em relação ao mercado, a gente vai ir com calma. Esse elenco é o mesmo elenco que foi... Conquistou o Campeonato Carioca e até 15 dias atrás estava sendo exaltado por todos. Então a gente acha que está tudo errado, que é o que a gente gosta de fazer, é achar que está tudo errado quando acontece isso. O time, números muito ruins. Partidas ruins, a gente fez algumas partidas ruins quando os números ainda estavam bons. Situação essa do Cuiabá, uma delas, entre outras o time contra o Corinthians, jogar na arena do Corinthians, lá é sempre difícil o time foi dominante, boa parte do jogo, e hoje fez uma, uma boa parte do jogo, a equipe fez um bom jogo também então a gente tem que ir, do mesmo maneira que eu pensava, a gente tem que ir com critério para saber contratar porque o Fluminense não tem dinheiro vocês sabem muito bem disso, para pagar a folha extremamente... Complicado. Pô, o presidente conseguir arrumar o dinheiro para a gente conseguir honrar os compromissos. Então a gente tem que saber ir ao mercado com critério para poder contratar com precisão.
5: Aqui, boa noite. Patrícia Lopes, BIM Esportes. Boa noite, Diniz. Bem, é, no futebol, né? A gente vai muito do céu ao inferno rapidamente. Né? Você que está há tantos anos assim no futebol sabe muito bem disso. E o Fluminense, sempre visto, né, antes dessas cinco partidas agora, né, que não conseguiu vencer com esses resultados, mas era visto assim como o melhor futebol do Brasil, né, por muitos críticos, pela torcida, até os adversários gostavam de assistir os jogos do Fluminense. Mas agora, assim, depois disso, dessa eliminação, né, e muita gente também falou, né, não você em nenhum momento, tá, mas eu estou dizendo assim, que se especulou seu nome até na seleção brasileira. Mas agora, como é que você vê isso? Essa fase que o Fluminense está passando? O que, que aconteceu com o Fluminense? O que, que aconteceu com, com o Diniz, com o treinador? Ou não aconteceu nada? Não.
7: É muito bom, assim, que a minha resposta vai ser a mesma. Você pega lá quando a gente ganhou o Campeonato Carioca, que, infelizmente, as pessoas que militam no futebol, e muita gente da imprensa, inclusive, até pela tua pergunta, acha que vai do céu ao inferno para vocês. Eu não estava no céu e pouco estou no inferno. Estou do mesmo jeito, falei para vocês aqui, o time mostrou, começou a dar sinais de reação e jogar bem, a maior parte dos jogos, principalmente esses dois últimos jogos, e é assim que acontece, a gente jogou contra um adversário muito difícil, vocês vão ver até o final do ano quem vai ter domínio do Flamengo da posse como a gente teve durante o jogo todo praticamente, porque isso não é o jogo que o Flamengo quer fazer, esse é o jogo que o Fluminense gosta de fazer e conseguiu fazer, o Flamengo queria fazer com a gente que ele fez no jogo passado. Agora, o resultado, ele foge das nossas mãos, muitas vezes o futebol não se explica de uma maneira matemática. E o Fluminense, então, assim, o Fluminense nunca esteve lá no céu e também agora não está no inferno. O Fluminense é um time que tem que trabalhar muito, é uma chance de crescer, os jogadores sabem que a gente tem que melhorar e voltar a vencer. A gente tem que voltar a vencer com a cabeça no lugar, sabendo daquilo que a gente errou saber daquilo que a gente produziu para trás, saber quando a gente estava ganhando, que a gente já começou a nossa queda de rendimento, que a gente estava ganhando, e agora a gente começou a melhorar o time em boa parte desses últimos dois jogos e não conseguiu o resultado. A gente tem que continuar melhorando e é isso que a gente vai fazer. Bom senso, a gente vai continuar na mesma, achando que é é e inferno e a gente agora achar que é produzir um inferno que não tem. Comigo não vai ter inferno. Esqueça que inferno comigo. Eu estou como treinador, eu tenho quase 50 anos De 50 anos, 41 eu estou no futebol Então esse tipo de, de, de pergunta, de questionamento É uma coisa que eu estou extremamente acostumado a responder E vou continuar acostumado a responder Porque o Fluminense provavelmente ele vai voltar a subir Aí depois vai ter aquela exaltação Que não vai ter muito senso de realidade Como hoje não tem muito senso de realidade achar que está um inferno Os resultados estão muito ruins A gente está cinco jogos sem fazer gol Além de não vencer a gente tem que procurar o caminho do gol de novo e vencer os jogos. E a gente vai tentar fazer isso. Diniz, boa noite. Thiago Lima, do GE. Tchau. É, nessa sequência, de cinco jogos sem gols também. Né? e Eu vejo que o time criou muito pouco nesses outros jogos. Esses são o Corinthians. Corinthians eu concordo que criou bastante. Mas nos outros jogos a gente viu que criou pouco. É,
1: e eu sempre percebo você citando a falta de profundidade né? nas coletivas. Há uma solução para isso? É, com esses desfalques que você tem Você consegue
7: enxergar alguma solução para esse problema? A gente tem desfalques A gente tem assim do time Que jogou contra o Corinthians O time ele A gente não quer que um time caia de produção Mas o time às vezes acaba caindo Os bons times são aqueles que quando caem é... São os times que sabem subir E é o que eu espero do Fluminense que a gente consiga subir Eu acho que a gente começou a subir Na produtividade Jogar contra o Flamengo Você vai criar 200 chances de gol o jogo é difícil, estava difícil para nós, difícil para eles então, O jogo teve até, até ali os 30 minutos Era pouca chance de gol para os dois times A gente estava mais perto de criar chance de gol A gente tinha controle da posse a gente tinha muitas chances de bola parada Mas o jogo é difícil Quando você joga com duas equipes que têm qualidade Não vai criar absolutamente um monte de chance de gol A não ser que você tenha um dia muito inspirado Ou teu adversário esteja num dia ruim Então assim, a gente tem que treinar Melhorar a equipe e conseguir repetir atuações parecidas com aquelas que a gente teve com o Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Então aquilo já é um bom sinal. E a gente vai seguir nessa trilha, não tem uma receita pronta. Hoje era um jogo eliminatório, um jogo mais tenso, um jogo mais nervoso, um jogo mais brigado. A gente quer que o time produza muita chance, que faça muitos gols, mas nem sempre é possível que isso aconteça. A gente tem que trabalhar muito, ter serenidade, falar menos... A gente também não é um time que fala muito, na realidade, mas assim, cuidado o que a gente fala nesse momento e trabalhar. Porque o torcedor, ele tem que reagir como tem que reagir. O torcedor, ele quer ganhar. E ele está no direito dele de ganhar. Quando a gente vem aqui para falar um pouco, um recado para o torcedor, que, a gente, que eu respeito isso completamente. Mas a gente tem que achar os meios para ganhar. E os meios para ganhar nunca são esses que são muito fáceis. Assim, ah, precisa ter profundidade. Mas para ter profundidade, em determinados jogos, não é fácil ter profundidade. O Flamengo, uma vez que a gente passava a marcação, a gente teve o controle da posse, que uma das coisas era ter controle para tirar a maior arma do Flamengo, quer é ter a posse. O Flamengo é muito mais perigoso quando ele está com a posse te empurrando para trás, como foi no primeiro jogo. Então, isso, a parte tática, ele encaixou muito bem hoje. Não foi ruim para nós. Aí faltou a gente produzir, porque o Flamengo também... Você pode ver o Flamengo também quando que ele marca, assim, todo mundo com os 10 caras no, atrás da linha da bola, se dedicando, porque eles também nos respeitaram como a gente os respeita. Então, o jogo foi difícil e agora a gente trabalhar sistematicamente para poder melhorar a equipe e voltar a vencer.
0: Muito bem, então, Fernando Diniz... Ótimas até pra gente... respostas também. É, boas respostas, sim. Até para a gente encerrar o tema, Fla-Flu, nós entramos agora na classificação do São Paulo, não foi como o torcedor esperava, foi com muito mais emoção do que o torcedor do São Paulo esperava, e muito valente o esporte, inteligente até para perceber por onde poderia buscar equilibrar o confronto depois de ter perdido por dois gols de diferença em sua casa. O São Paulo abre a conta, o esporte vira o jogo, consegue a vantagem para levar para os pênaltis, mas deu tricolor paulista classificado nas quartas de final. O São Paulo está nas quartas de final depois de vencer o esporte nos pênaltis. Caiu né, com bola em jogo, com, com bola rolando a invencibilidade de 11 jogos do Dorival Júnior. E acho que não há dúvida, né, Vitor Birner? Hoje o pior jogo dessa curta... Era Dorival, desde que chegou ao São Paulo. Teve um jogo ruim Curitiba, contra o Curitiba, muito, muito ruim. ruim contra o Tolima na Copa, mas era o foi ruim jogo. também. É, mas hoje foi, né? Assim, perder em casa, do jeito que perdeu. Depois está vencendo por 1x0, por dois gols de diferença para um time é, forte, que tem uma torcida gigante, que é um time muito grande do Brasil, mas que está hoje no cenário da segunda divisão, né? Que apresenta elenco de segunda divisão. É, não dá para o torcedor de São Paulo ficar feliz. Só com a classificação, mas com atuação de jeito nenhum.
1: É, feliz, óbvio que não dá para ficar. você chega ao Morumbi com, mais uma vez, um público elogiável e perde de um time de segunda divisão e quase é eliminado, o torcedor não pode sair dali gostando, vou esse termo, do que assistiu. É, pode estar feliz porque se classificou ou acho que a palavra que se encaixa melhor após o segundo tempo fraquíssimo do São Paulo hoje... O primeiro tempo foi mais ou menos. O segundo tempo foi muito ruim. Muito ruim o segundo Ué. tempo de São Paulo. É o torcedor aliviado. É... A fase, por incrível que pareça, usando um termo que o professor Calçalde adora, anímica, é tão boa que o São Paulo ganhou nos pênaltis. Mas saudade. o calçade não gosta de termo so, nenhum. Saudade que ele estava do Calçado. Muita. Se escreveram. Muita. Durante... Eu falava sobre o professor Calçado todos os dias. Não, mas lançaremos é. em breve o é. Calçado. Durante é. o programa... Antes do a...
2: É interessante mal. o que ele está falando, né? Porque foram aos 48 o gol do esporte que leva o jogo para os pênaltis. E aí, falando do momento, né? Quem, quem é Isso. empurrado para o Isso. momento decisivo, é óbvio que é o esporte. Nos pênaltis ali, André. Toda a fase enorme
1: do São Paulo sem um grande título estava nas costas dos jogadores. Claro. É, até porque, assim, eu vi o jogo na redação, o Paulo estava próximo de mim. O uhum. que eu falo É só cruzar no mesmo lugar que vai
0: tomar outro gol. Nossa, é só insistir no tá... cruzamento. Falei ou não falei? É, exato. e assim Estava muito incrível. claro, assim, né? E, e foram... O time estava sentindo o jogo. E foram várias batidas de escanteio repetidas, assim, entre o segundo e o terceiro gol. Isso. E perigosas. Sim. né Estava
1: no limite o time. E o time não conseguia sair de trás tocando a bola, não conseguia pressionar na frente... Agora, é, se for pensar, desde que o Rogério saiu até a chegada do Dorival, há algumas coisas que o São Paulo consegue fazer a mais. O Rogério joga insistentemente pelo lado, o Dorival joga pelo lado, mas tem algumas construções por dentro e o Dorival utiliza mais jogadores. É muito claro que o clima melhorou, a gente vê o São Paulo quando faz os gols, os jogadores, Você compara a reação com a reação do tempo do Rogério, os jogadores estão mais felizes, tudo isso obviamente está se transformando em resultados. É. É, os resultados, eu acho que até agora no Campeonato Brasileiro de São Paulo, são melhores do que, do que o elenco a... sugere que as atuações também.
2: Algumas Muitas vezes. vezes, porque o goleiro está pegando é, muito. Lógico. A invencibilidade é, é ótima, especialmente para o início de trabalho, isso dá uhum. um suporte tremendo e está clara a mudança de ambiente. O, o, é, o Anímico explica isso, isso, um pouquinho é, disso. Faz Mas parte. o São mesmo. Paulo fez trechos de jogos muito bem, outros nem tanto, outros mal. Não vai nem sustentar para vencer. É. Então, eu acho que a, a classificação conquistada depois da queda dessa invencibilidade, claramente com a pior atuação que o São Paulo fez, especialmente no segundo tempo, com o Dorival, ajuda a colocar um pouco as coisas no seu devido lugar. Porque já se dizia, grande fase... Excelente momento. Os resultados são os melhores em muito tempo. A fase, não dá para você fazer essa afirmação, porque as atuações não têm sido assim. Então, acho que isso, a, a derrota de hoje no tempo normal coloca um pouco as coisas no seu devido lugar em relação ao, ao que está acontecendo no São Paulo. É necessário continuar trabalhando. O Dorival Júnior é um técnico subestimado no ambiente do futebol brasileiro. A imagem Concordo. que se tem dele é pior do que a realidade. Há muito tempo. E, exato, há muito tempo. E agora existe uma outra coisa também, que é ele não é apenas o Dorival, com o seu jeito de ser diferente do Rogério. Eu não estou falando quem é melhor, quem é pior. O relacionamento com os jogadores é diferente. A conversa é diferente. A abordagem a tudo é diferente. Muito se falava do tamanho do Rogério, o fato dele ser técnico, médico, diretor, supervisor, presidente, ouvidor, torcedor, né? tudo isso. O Dorival é um treinador. Mas existem as diferenças entre eles que, na gestão do grupo, estão fazendo algo que a gente está conseguindo enxergar em campo. Então, o Dorival, como eu falei, é um técnico subestimado. Só que, agora ele é o técnico campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América. Então, existe, em relação a percepção do trabalho dele, um pouco mais de boa vontade. Estou falando externa, que é uma boa vontade que ele já merecia antes de ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com o Flamengo. E, e acho
4: acho que até só vamos com Paulo... calma
2: em relação à, à grande fase. Não, não é uma grande é. fase.
4: Mas esse trabalho de São Paulo, ele, ele carimba um pouco mais também, que é mais fácil carimbar quando você chega carregando né rótulo de atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Quem recentemente carregou isso na temporada para o Brasil? Uhum pouquíssimas pessoas, e tem uma coisa... E também capaz de fazer esse time que ninguém dava nada se acertar em pouco tempo, talvez nem sempre jogando tão bem. Eu acho que isso carimba, eu acho que a classificação de hoje é uma eliminação, ainda que tivesse a série ótima, um, uma virada de chave, como vocês gostam hum. da saída do Rogério para o Durval, uma eliminação pesaria. Pesaria Muito. porque a desconfiança... tá vendo? Muito. tá vendo? Aquela, aquela série ali, não estava jogando tão bem, o resultado não sugeria...
1: E é, e, e é
4: importante, fechou ali 3x1, bola pelo alto, acho que o esporte foi mais corajoso, entendeu que ó, na bola aqui talvez não seja melhor, vamos levantar aí. Levantou e São Paulo foi frágil, aproveitou a fragilidade e sai o gol, vira, ó, agora é pênalti. São Paulo cobra cinco pênalti fazem faz de A gente falava aqui há algum tempo de instabilidade, falta de jogador de caráter decisivo... Você já apontou falta de gente para puxar ali a responsabilidade. A gente está falando de um momento adverso. André cita né, que o esporte chega talvez um pouco mais, um pouco mais estufado para a disputa. Cinco cobranças. Cinco acertos. Cinco a três. Então, isso também... O Dorival começa a carregar também que ele também tem sido capaz. O tal do subestimado, ele entrega o time Lembrando ao que o São Paulo Flamengo, ganhou ano passado 12
1: decisões por o para chegar à final da Copa Sul-Americana também.
4: acho, inclusive, que o que o Flamengo não consegue entregar esse ano torna o Dorival maior. Porque ele sai com uma coisa de não, vamos contratar o Vitor Pereira para jogar um pouco mais. No, no português claro era isso, uhum, pode uhum. jogar mais, então, opa, não é assim, contrata qualquer um que vai chegar lá, che chegar ali naquele ambiente do Ninho, da Gávea, do Flamengo, é difícil, torna o maior, a resposta rápida no São Paulo, também, uma vitória hoje, pênalti para mim não é loteria, então, tem um resultado, acho que isso tudo vai, vai carimbando, é o que dá para tirar do jogo de hoje, você falou em alívio, né também acho que não seja as time maiores alegrias. Alívio, que bom que eles Um Tempo atrás não tinha Sim, nem alívio.
2: Concordo. E, e concordo. deu, deu para perceber, deu para notar. Evidentemente não estávamos no Morumbi, mas deu para notar que, passado o choque do gol levado aos 48 e o haverá pênaltis, a torcida criou um ambiente pró jogadores em campo para é, ganhar a decisão. por Essa penaltis. aí é regular isso, algum tempo do São
0: Paulo, né? Aí, ah, é incrível, é incrível. É é óbvio, São Paulo é incrível.
2: É óbvio que no momento em que o fator mental é muito, muito influente na hora de cobrar pênalti. O ambiente ajudou hoje, foi importante para a vitória que o São tem, Paulo conseguiu.
3: Ele tem um fator que até o Diniz acho que falou um pouquinho, né? Com momentos que o resultado não vem, você tem jogo e o resultado não vem. E no caso dele, no dia que o jogo tem uma qualidade inferior àquela que ele vinha apresentando, São Paulo perde mas vence.
5: Uhum.
1: América.
3: Então assim, São Paulo perdeu o jogo mas saiu vencedor. Quer dizer, uhum. até até uhum. o dia era o dia certo. Uhum. Porque ele conseguiu vencer os pênaltis Sim. e a derrota no campo ela é minimizada e serve Sim. até como um, um alerta. Acho que São Paulo sabe bem a sua limitação, mas para talvez recuperar algumas coisas que o time já fez. E o Dorival, como falou o Pedro, ele fez o mesmo trabalho, está fazendo o mesmo trabalho que fez no Flamengo. Embora no Flamengo tivesse muito mais facilidade, que é um nível técnico extraordinário, e ele sabia que se ele ajeitasse a casa deixasse as coisas funcionando, tudo no seu lugar, aquele nível técnico levaria longe.
1: Taticamente, Já, ele perdeu o duelo contra não, o Rogério na semifinal, é, ganhou tecnicamente o jogo. No caso do São Paulo, é diferente,
3: porque ele não tem esse nível técnico, então o trabalho tem que existir por outros caminhos e, e ele começa com resultados importantes e uma classificação. Agora, depois um 2x0, abre um 3x0, porque 3, 2, mais um tomar três gols, é para reunir e bater um papo, porque não dá.
0: Yeah.
3: Não dá. É, é, era tão grande a vantagem, acho,
7: é, não dá.
0: É, Dorival, vamos recuperar um pouco daquilo que ele disse na entrevista depois da classificação do São Paulo às quartas de final.
7: Tudo bem, Dorival. Boa noite. O quanto você sai aliviado daqui do Morumbi e o quanto você sai preocupado com o desempenho e principalmente com as bolas paradas defensivas?
6: Bom, o alívio pela classificação é um fato, o jogo foi decidido em duas partidas, de, de 90 cada uma, onde nós ganhamos a primeira e não fomos felizes na segunda. As bolas paradas realmente hoje, é, nós não estávamos uma grande noite, não, não sofremos o que às vezes acontece com a maioria das equipes, né? você sofre porque você está sendo atacado por dentro, com jogadas trabalhadas. Isso aí não aconteceu. Desde a primeira bola no jogo, nós já tivemos uma bola alçada dentro da nossa área. E isso hoje é, é, nos causou, nos trouxe muitas dificuldades. É, eu acho que o Sport está de parabéns pela maneira como se comportou. É, Anderson é um dos grandes treinadores que nós temos no futebol brasileiro. E às vezes é é subestimado pela sua capacidade pelas suas qualidades, pelas conquistas que já teve e eu não tinha dúvidas que nós teríamos aí um, um jogo muito complicado muito difícil, onde muitos já diziam que o São Paulo havia adiantado a sua vaga, mas nós sabíamos de antemão que isso daí não, não seria a realidade do jogo tanto é que eu me preocupei ao longo desses últimos dias após a partida do final de semana em alertar o os nossos jogadores, porque eu não tinha eu não tinha dúvidas que enfrentaríamos um jogo muito complicado, muito difícil, como acabou sendo.
7: Prival, boa noite. É, falando do lado ofensivo do São Paulo, é, não sei se você avalia isso desde antes da sua chegada, mas a gente pelo menos percebe um São Paulo que tem muito mais jogadas pelo meio, centralizadas, tabela, infiltrações, até de jogadores que a gente nem esperava. O Gabriel Neves hoje foi até a linha de fundo fazer um cruzamento para o Alisson. É, é, essa confiança talvez a gente não via nos jogadores antes da sua chegada. Como é que você trabalha diariamente isso, a confiança de fazer uma jogada individual como o gol do Michel? Se me permite uma segunda, é, o São Paulo parece ter sentido muito no aspecto mental depois do primeiro gol do esporte. Você avalia dessa forma também?
6: Uh, primeiro nós trabalhamos muito né? jogadas de infiltrações jogadas onde um terceiro homem se apresenta busca atacar a última linha adversária é uma situação que nós apresentamos desde o primeiro momento os jogadores estão é, é, encontrando alguns caminhos para que isso para que isso aconteça é, muita repetição muito treinamento é, em todos os momentos que nós temos condições, nós estamos sempre cobrando esse tipo de, de situação, onde exista a aproximação, a troca de passes, o ataque à última linha de um, de um terceiro homem, para que é, encontremos aí as definições. E eu acho que temos feito vários gols nesse sentido. É, por quê? Porque eu acho que o futebol você, você joga dessa forma. Quando você consegue envolver o seu adversário e criar situações em que ele, quando perceba, você já esteja dentro da área para que você encontre as definições e, e o, o atacante sempre esteja muito mais protegido do que aos lados do campo, jogando com jogadas de profundidade com bolas alçadas na nossa área, até porque, é, na área adversária, desculpe, até porque nós temos apenas um cabeceador, que é o Caleri. Então, é uma equipe que tem que jogar com aproximação, trocas de paz e infiltrações. O, a segunda, com relação ao emocional, não. Em momento nenhum. Uh, o esporte foi muito feliz porque fez os gols engraçado, né, em momentos oportunos do, da partida. Né? Na virada do primeiro tempo, na abertura do segundo tempo e no final. No final do próprio. Então, acabamos realmente não tendo é, ali, é, forças para uma recuperação, é, insistimos, tentamos, criamos, mas não foi um jogo que se desenvolveu com a naturalidade que outros já se apresentaram. E eu, eu não tenho dúvidas que o trabalho continua, é a obrigação nossa de encontrarmos soluções e corrigirmos a maioria dos erros.
0: Muito bem, conferindo então os times que estarão no sorteio. Nós teremos é, em julho a realização dos jogos das quartas de final entre 5 e 12, né? Basicamente, vai? São as duas semanas ali com os jogos das quartas de final. Grêmio, Corinthians, América Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Palmeiras, São Paulo e Flamengo. Agora só times na primeira divisão. Tem esporte...
1: semifinalistas do ano passado, o Fluminense não está, mas está o Palmeiras.
0: É verdade, é verdade. É. Então... Ah, força bruta, Sim. força bruta. Nesses classificados, com toda certeza, teremos grandes duelos nas quartas de final da Copa do Brasil. Diria Paulo Calçade, aqui a ficha caiu, <risos> caiu o tempo urge. Nós viramos a chave é, e vamos é ao isso. intervalo. Já...
3: <risos> Eu passo o dia falando isso. <risos>
0: Voltou, acabou, vem aí Sport Center com muito mais dessa noite de Copa do Brasil. E na sexta-feira também, durante a nossa programação. E nesta sexta-feira tem o um Mina de Passe. Estamos... Prestes a curtir a decisão da UEFA Champions League Feminina, vem aí a Copa do Mundo feminina, com nossa equipe se deslocando, inclusive, para os locais desses eventos e o Minas de Passe acompanhando tudo de perto, inclusive o que rola aqui nos clubes brasileiros nesta sexta-feira. Amigos, boa noite. Pedro Ivo, Paulo um Calçade, André Quefeu. Que Até a próxima. Saúde e paz a todos. Agora, é ótima sexta-feira.
1: Tchau, Eu obrigado. Sei, né? Linha de Passe e no final de semana de volta. Professor Calçade, obviamente, também. Muita saúde e muita paz. Muito
3: obrigado. 是不是